1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy es domingo como fue domingo el Día de la Resurrección, como fue domingo también el Día de Pentecostés, donde salieron estos cristianos nuevos, recién estrenados por el Espíritu Santo, para convertirles en apóstoles a predicar el amor de Dios en Cristo. Pero hoy también es un día especial, porque celebramos tanto a la Sagrada Familia como a San Juan Evangelista. ¿Y qué tienen en común la Sagrada Familia y San Juan Evangelista? Son quizás bueno, y sin quizás, los que más cerca han estado del corazón de Jesucristo. Durante este tiempo, ya son mmm, tres años que llevamos en el programa Mirada de Apóstol, hemos tratado muchos temas para hacer ver que el estado habitual del alma del cristiano es el apostolado. Y así hemos visto voluntariados en hospitales, en las cárceles, las experiencias misioneras, el apostolado en el mundo cultural, el apostolado con los jóvenes, en las peregrinaciones, en el Camino de Santiago, en el matrimonio y la familia, evangelizando la cultura, tantas cosas. Pero también hemos dedicado algunos programas a hablar sobre las actitudes del corazón de un apóstol, de todo apóstol. Hoy, desde el noviciado de los legionarios de Cristo, donde me encuentro con tres novicios, vamos a hablar de la característica fundamental del apóstol, que es Conocer, experimentar, saborear el amor del corazón de Jesucristo Esta es una característica sin la cual uno no puede ser apóstol Ser apóstol no es estar atareado Ser apóstol es dar a conocer el amor de Dios en Cristo Anunciar a Cristo Y por eso están con nosotros hoy, esta noche, el hermano Armando Rojas Cowó Buenas noches, hermano Armando
3: Buenas noches, padre, buenas noches a todos
2: y está también con nosotros el hermano Miguel Villarroch. Buenas noches, hermano Miguel. Buenas noches. Miguel Villarroch López y el hermano Marcos Caras Piles Muy buenas noches, hermano Marcos. Muy buenas noches, padre Miguel. Bueno, pues quedaos con nosotros porque vamos a repasar algo que sea cual sea el apostolado al que Dios te llama o al que te sientes impulsado o el que la Iglesia te pide, el que se te facilita con las ocasiones y las oportunidades que se presentan, vas a necesitar conocer a fondo experimentar el amor del corazón de Jesucristo. Quedaos con nosotros porque vamos a empezar con una mirada al presente.
0: Mirada al presente.
2: alegría poder estar el día de la Sagrada Familia y el día de San Juan Evangelista con tres novicios. Voy a repetir sus nombres y sus edades. El hermano Armando Rojas Kouo es un novicio de segundo año que tiene 28 años. Muy buenas noches, hermano Armando. Buenas noches. ¿Y de dónde es usted?
3: Soy de México y llevo aquí en España ya un año desde que empecé el noviciado.
2: Bueno, es de México, pero también es de familia española.
3: Y es de, sí, es efectivamente, mi abuela era, era de Vigo
2: Bueno, está con nosotros también Bajando de Vigo a Castellón El hermano Miguel Vilarroch López Buenas noches, hermano Miguel
1: Buenas noches, padre
2: el Hermano Miguel Vilarroch tiene ya 20 años Y con nosotros está también de primer año El hermano Marcos Caraspiles De 18 años Buenas noches, hermano Marcos Buenas noches, padre Miguel ¿Y usted de dónde es? Soy valenciano Como yo bueno, pues estamos en esta noche queriendo ver con los novicios que, que se separan del mundo para conocer a fondo el corazón de Cristo y formar hábitos de vida religiosa, la vocación a la que Dios les llama. Queremos ver con vosotros y compartir con vosotros cómo podemos crecer en esta actitud fundamental de todo apóstol, que es ese conocimiento experiencial del amor de Cristo. Yo quiero situarlo porque hoy precisamente, pensando en San Juan Evangelista, recuerdo que en mi noviciado aprendíamos de memoria, yo aprendí de memoria el Evangelio de San Juan. En ese momento lo estudiábamos también así, no solamente así, pero también así. Y estudiábamos de memoria el Evangelio de San Juan precisamente porque es el evangelista que más cerca estuvo del corazón de Cristo y en los evangelios habla del interior de Cristo. En varios momentos del evangelio habla de sus intenciones profundas, de lo que pretendía, de lo que él sabía y los otros no. Recuerdo, por ejemplo, cuando están en el. le están preguntando sobre esa disputa que hay sobre el templo. Y dice, él conocía lo que en el hombre había. En otro momento, les conocía a todos. En otro momento, él sabía lo que iba a suceder. Sabía quién le iba a entregar. Él habla del interior de Cristo. Y luego, en la última cena, se recostó sobre el pecho y le preguntó íntimamente, Señor. Estaban preocupados. ¿Acaso seré yo? Si soy yo, me quito de en medio. Y le pregunta, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces, San Juan Evangelista, la fiesta de hoy, tiene también este sabor de, bueno, hoy coincide con la Sagrada Familia, pero tiene este sabor de alguien que conoció íntimamente y por dentro el corazón de Cristo. Vamos a preguntarles a los novicios entonces, para provecho de todos nuestros oyentes, pues ¿cómo, eh, cómo nos aconsejan estar cerca del corazón de Jesucristo. ¿Cómo podemos hacer para conocer mejor a Jesucristo? Bueno, están tratando de estudiar también los evangelios, me parece. No, Voy a pasar la palabra al hermano Marcos. ¿Qué evangelio está usando ahora, hermano Marcos?
4: A mí los dos evangelios que más me gustan son el evangelio de San Juan porque es un evangelio que trata sobre todo del, de la persona de Jesucristo eh, es conocido como el evangelio teológico pero también me gusta el evangelio de San Marcos no sé si sea por mi nombre entonces pues cuando llegué al noviciado eh, en el Nuevo Testamento pues me propuse profundizar en el evangelio de San Marcos porque el, uno de los sacerdotes que yo conozco me comentó así de pasada que es un evangelio, el evangelio del apóstol. Yo me, me pillo un poco de sorpresa y dije, pues bueno, pues voy a profundizar. Y así es, cuando uno eh, analiza el evangelio según San Marcos, ve la actitud del apóstol, la actitud de cómo Jesús llama a los discípulos, cómo los discípulos a través de ver los actos de Jesucristo y de seguirle a todas partes, como que adquieren el rasgo del apostolado de Cristo y eso al final se refleja cuando al final del Evangelio cuando después ya de resucitado eh, comenta el evangelista que es que salieron a todas partes ¿no? y a anunciar el Evangelio de Jesucristo entonces eh, a mí sí me está ayudando profundizar en los Evangelios para conocer mejor el corazón
2: de Cristo pasar la palabra sobre esto también a los demás novicios, pero yo, yo recuerdo el momento en el que estaba estudiando el, el Evangelio de San Juan y encontraba versículos que no había escuchado en mi vida ¿me acuerdo? en concreto de uno cuando Jesucristo estaba en la, está en la última cena y les está explicando les está tratando de consolar ante lo que va a ser inminente que es la ausencia de Cristo pero les dice que le volverán a ver y que, le, que su corazón se llenará de alegría y usa la imagen de una mujer embarazada yo recuerdo que cuando lo le yo llegué a esa parte y dije, Ay, no, nunca Jesucristo tratando de explicar que el sufrimiento de una mujer en el parto y diciendo que aquel día será así, que ya cuando tiene al niño en brazos ya es que se olvida de todo el sufrimiento que ha tenido que pasar, porque su corazón está pleno y está feliz. Y así será vuestra alegría, dice Jesucristo. Bueno, pues... Ahora vamos a preguntar a los hermanos, no sé quién quiere hablar, hermano Armando, hermano Miguel, le voy a pasar a hermano Armando para que nos diga algo sobre su estudio del Evangelio o cómo le está ayudando a conocer mejor a Cristo a través del Evangelio.
3: Bueno, eh, a través del Evangelio todos los días nosotros tenemos eh, una hora de meditación, entonces lo que meditamos es el Evangelio, leemos un pasaje e intentamos profundizar durante una hora en la mañana, como lo hacía Cristo, que se iba en las mañanas a orar, o en las noches eh, Y intentar eh, en Conocer más profundamente eh, sus, sus Sentimientos, lo que veía Lo que sentía Cómo, cómo era la situación en ese momento Mucho más eh, Íntimo, mucho más personal Durante una hora estamos Pues dándole vueltas A, eso, a esos momentos de la vida de Cristo ¿no?
2: Bueno, sobre él el eh, Evangelio Concretamente lo deberíamos tener todos a mano y si no lo tienes en tu casa, lo tienes también en el móvil. Entonces el Evangelio efectivamente es el camino principal, bueno, uno de los caminos principales para conocer a fondo el corazón de Cristo. Y le voy a pasar la palabra al hermano Miguel para ver si hay algún aspecto más en el noviciado que tenga que ver con el Evangelio. Algún detalle que les ayude a profundizar más en el corazón de Cristo a través del Evangelio.
1: Pues antes de comer todos los días, después de bendecir la mesa, uno de los hermanos lee un pasaje del evangelio cortito, dos o tres versículos ni siquiera a veces entonces vamos así poco a poco, el año pasado terminamos con el de San Mateo parecía que no íbamos a llegar nunca porque es larguísimo pero al final lo conseguimos y este año pues empezamos con San Marcos y así vamos, eh, vamos siguiéndolo, y después además con, cuando llegan tiempos litúrgicos fuertes como Navidad o Pascua, ahí vamos leyendo alguna vida de Cristo, algún autor eh, clásico
2: bueno Evidentemente, aparte de todos los medios normales, como puede ser la explicación del Evangelio en la humilía, o los retiros y las meditaciones que puedan recibir. Pero, efectivamente, esto de leer cada día un versículo del Evangelio es como el riego gota a gota, que te va haciendo conocer, te sorprende, porque te va haciendo conocer más del corazón de Cristo. El hermano Armando nos ha hablado antes de la oración. Entonces, además de la lectura del Evangelio, del estudio del Evangelio, también está la oración. Eh, antes le voy a pedir que me haga un comentario también sobre otro medio más... ...para conocer a Cristo, profundamente a Cristo, que es el encuentro con Cristo. Que me parece que usted hacía incluso antes de entrar al noviciado. Así que, brevísimamente, ¿en qué consiste el encuentro con Cristo? Y luego, si nos puede explicar cómo conocer a Cristo mejor, cómo conocerle más... ...cómo saborear su corazón en la oración.
3: Bueno, eh, en el encuentro con Cristo, lo que se hace es... ...con un grupo de amigos, te reúnes y entre todos leen el Evangelio, ¿no? Se elige un pasaje, normalmente es el pasaje del domingo, eh, y eso que se le en voz alta, y cada quien comparte algo que le haya llamado la atención, que, que haya movido algo en él, ¿no? Y de alguna forma cada vas viendo perspectivas diferentes del mismo pasaje.
2: Eso es como, pues es una, una reflexión evangélica entre amigos, ¿no?
3: Uh -huh. y, a partir de ahí, uno te comparte lo que, lo, que, lo que ve, lo que siente y a qué lo lleva, ¿no? Como, ¿Qué nos quiere decir Jesús hoy a través de ese pasaje? ¿A qué, 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 qué nos está llamando a hacer?
2: Entonces no es exclusivo de los novicios, como tampoco es exclusivo leer el Evangelio o, o tener un retiro, ¿no? O sea, todos los que estamos escuchando este programa, pues podemos también hacer algo así, algo como un encuentro con Cristo. Y sobre la oración, ¿a usted cómo? ¿Qué le ayuda más? Para enfocar la oración Esos momentos de oración que a veces nos buscamos Que ustedes tienen por reglamento Pero que todos los demás podemos buscar ¿Cómo lo enfoca usted para conocer mejor a Cristo? ¿Qué le ayuda más?
3: A mí lo que me ayuda es eh, Un poco también tomando el tiempo litúrgico en el que estamos A veces es bueno enfocarse Como en esos momentos especiales de la vida de Cristo Aprovechando que también Pues en misa y en otros momentos Los estás viviendo, los, es, los estás escuchando Y también eh, luego también hay virtudes que uno, uno quiere alcanzar y que Cristo muestra todas, entonces hay veces que es bueno enfocarse en algunos pasajes que te ayuden a ver cómo Cristo vivía ciertos momentos ¿no?
2: me parece fenomenal pero no solamente tienen la oración por la mañana ha dicho que tienen una hora de oración pero también tienen otra media hora por la tarde de oh, 15 minutos de oración vespertina le voy a pasar la palabra al hermano Miguel Villarroch para que nos cuente eso, cómo ¿Cómo puede llegar o cómo hace él para llegar a tocar un poco los deseos de Cristo durante la oración vespertina y en qué consiste?
1: Pues la oración vespertina es una es una hora que, que se tiene especial en el noviciado y sirve también para como para conocer mejor el carisma del del instituto al que al que estamos entrando y en el que esperamos hacer los votos y y pues dentro de, de estos textos que vamos leyendo propios eh, una, una parte que ayuda mucho es eh, cuando explica que una de las eh, características fundamentales es el amor a Cristo una característica fundamental del legionario entonces ahí se explica muy bien pues eh, cómo Cristo nos ha amado que esta es la como la razón primera no Cristo me ha amado primero pues yo también me entrego totalmente a él tiene que un amor sin reservas y, y después también amándolo a él además tengo que amar a las cosas que él ama que son la iglesia, su madre las almas, mis hermanos entonces ahí uno va cogiendo esos textos que hablan de, de este tema y pues los va reflexionando les va dando vueltas en, en la cabeza y, y va también profundizando y
2: hablando con ellos
1: de, de ellos, con Cristo
2: bueno pues estamos también celebrando ese, ahí ha hecho mención el hermano Miguel, a, a su madre la madre de Jesucristo la Santísima Virgen María. Y hoy estamos celebrando también, sobre todo, la fiesta de la Sagrada Familia. Eh, aunque coincide con el 27, que es San Juan. Y la Sagrada Familia nos enseña la esencia de la vida cristiana, que es mirar a Cristo. También los novicios, como tantísimos otros, y aquí mismo en la casa de la Virgen María, Radio María, rezamos diariamente el rosario. Le voy a preguntar a un novicio de primero, hermano Marco. Le vamos a preguntar a Hermano Marcos: ¿cómo rezar el rosario para conocer más íntimamente al corazón de Jesucristo? Hermano Marcos.
4: Yo a veces lo que hago para conocer mejor el misterio de Cristo es mm, por lo menos meditar un momento antes de rezar el misterio que se está contemplando en ese momento. Por ejemplo, eh, no sé, el nacimiento de Jesús en Belén de los misterios gozosos entonces eh, haces como una mini composición de lugar rápido te imaginas un poco y después después de un poco pues ya rezas no pero eso te ayuda a ponerte en situación porque si no es mecánico y rezas una Ave María
2: tras otra, tras otra y eso no te ayuda a conocer a Cristo bueno, sobre esto del rosario ¿alguien quiere comentar algo más? hermano Miguel
1: sí hay también como una, una manera de rezarlo que dice algún santo que es bueno, mientras estás rezando a las Ave Marías, en vez de meditar el contenido de la Ave María, se puede ir meditando el misterio en el que estás. Entonces, a medida que vas rezando, vas viéndolo, pero con, eh, con la particularidad, digamos, de en lugar de contemplar el misterio solo, verlo desde los ojos de María. O sea, ¿cómo estaría la Virgen contemplando o viendo a Jesús durante ese ese misterio, durante esa escena?
2: A mí me parece, a lo mejor, uno de los mejores medios para conocer a Jesucristo Como Ad Jesum per Mariam, a Jesús por María eh, Nos ayuda muchísimo el, el hecho de vivir cada rosario con los ojos de María Mirar a Cristo con los ojos de María Que es la persona que más ternura le ha tenido a Cristo Que con más cariño le ha contemplado Que con más benevolencia le ha mirado Y luego, como dice el, el Evangelio que María guardaba todo esto en su corazón. Entonces, eh, efectivamente, la Virgen María no solamente nos enseña a contemplar a Cristo, sino que también nos enseña a tener un corazón adaptado a la contemplación de Cristo. Así que el rosario no solamente es como el hecho de meditar y mirar a Jesucristo con los ojos de María, la persona que más con más cariño le ha mirado, con más ternura, con más benevolencia, sino que también es como contagiarse de esa actitud de la Santísima Virgen María que miraba todas estas cosas guardándolas en su corazón. O sea que nos da la capacidad de tener un corazón contemplativo. Le voy a pasar la palabra, el micrófono, al hermano Armando para que nos diga si hay alguna cosa más en el noviciado que les ayuden a, a conocer mejor a Cristo, a intimar con Cristo. El hermano Armando.
3: Bueno, a ver, en el noviciado tenemos... Muchas cosas que nos ayudan a esto. Tenemos las clases Nuevo Testamento, Cristología, donde leemos, conocemos la vida de Cristo a través de, de diversos autores. Tenemos momentos de adoración y la misma experiencia del noviciado te ayuda a conocer más, a profundizar más en Cristo, en el amor de Cristo y en lo que él ama. ¿no? Es todo un eh, como un rompecabezas que se va armando para, para profundizar en ese amor.
2: Ustedes tienen aquí, ustedes tienen aquí un, un letrero al iniciar, al entrar en la puerta del noviciado que dice: "Cristus vita vestra", que Cristo sea vuestra vida. ¿no? Un rompecabezas todo armado para esto, que Cristo sea vuestra vida. Pero hay alguna cosa más que no podemos excluir eh, precisamente hoy que estamos celebrando a tres Santos. De, en primera posición la Sagrada Familia con Jesucristo, pero también de fondo, San Juan Evangelista. Y es el ejemplo de los santos. Así que le voy a preguntar al hermano Marcos sobre esa, esa otra posibilidad, que es conocer a Jesucristo también más a través del ejemplo de los santos.
4: Así es, nosotros en cada año tenemos un reparto de santos, un reparto de patronos, y a cada uno le toca un patrono, que es el santo que está destinado a... Custodiar, a, a ayudarte En este año
2: ¿Y eso cómo lo hacen? Es, es un, un, un marca
4: páginas con, con un santo A mí por ejemplo me ha tocado San Oscar Romero San Oscar Romero Mártir Arzobispo Y es el, el aspecto Que me ha tocado y por el cual Quiero que me ayude Es el de entregar La vida para
2: construir la obra de Dios bueno, y este reparto de patrones ¿cómo lo hacen el hermano Miguel?
1: Pues en la cena de Navidad, ¿verdad? terminando o, o antes, pues se, se meten todos en un sobre o en algún lugar y cada uno va sacando uno a, a mano, a mano alzada, así. Entonces a cada uno pues es, eh, se reza primero al Espíritu Santo para que ilumine la mano de cada uno y boca abajo cada uno va sacando sin ver cuál es el que, el tiene, el que tiene en la mano.
2: ¿Y a usted cuál le ha tocado este año?
1: A mí es San Timoteo.
2: A mí me ha tocado Santo Tomás de Aquino, que es pensar con claridad y estructura mental y evangelizar a través también de lo, del estudio. ¿Y a Armando?
3: Me tocó San José Piñatelli. ¿Y la virtud? La virtud es profundizar el carisma.
2: Bueno, pues esta es otra idea más. También se puede conocer a Cristo estudiando la vida de los santos, que es como un reflejo de cómo actúa Dios para santificarnos a cada uno. Bueno, vamos a terminar esta parte. Esta es como un... Hemos sobrevolado algunas de las actividades que tienen los novicios legionarios para profundizar esta actitud fundamental del apóstol, que es conocer, pero no solamente conocer teóricamente, sino que es saborear, tratar de hacer la misma experiencia que hicieron los primeros apóstoles, convivir con Cristo, estar con Cristo, captar no solamente lo que Cristo dice sino las intenciones de por qué lo dice y esto es algo que tiene que tener todo apóstol en el corazón para hacer lo mismo que hizo Jesucristo bueno pues no hemos terminado todavía porque he pedido a cada uno que traiga un párrafo de algún libro espiritual nos vamos a basar en el magisterio pero a través de algún libro espiritual que vamos a compartir con vosotros vamos a sacar algunas ideas para conocer más a fondo el corazón de Cristo quedaos con nosotros
0: Mirada al Magisterio
2: Efectivamente empezamos ahora esta mirada al Magisterio y os voy a decir por qué vamos a empezarla hoy como la vamos a comenzar. El otro día estábamos hablando, en ambiente ya navideño, y estábamos en el salón junto al árbol de Navidad, junto al nacimiento y, y comentábamos, y me dijeron que se habían aprendido de memoria un número de la Redemptor Ominis y así que empezaron a decírmelo todos y se iban completando unos a otros y iban diciéndolo y, y me encantó este número y de hecho es el motivo por el cual estamos hoy dedicando este programa a, a la actitud de conocer y amar a Jesucristo saborear a Jesucristo antes de hacer cualquier apostolado sino tenerlo como fondo y como base así que vamos a pedirle en este caso al hermano de primero el hermano Marcos vamos a pedirle que nos lea este número que el otro día me recitaron todos de memoria de la Redemptor Omnis. me parece que es el número 10, 10. hermano Marcos léanoslo por favor
4: el hombre no puede vivir sin amor Él permanece para sí mismo un ser incomprensible Su vida está privada de sentido Si no se le revela el amor Si no se encuentra con el amor Si no lo experimenta y lo hace propio Si no participa en él vivamente Por esto precisamente Cristo Redentor Revela plenamente el hombre al mismo hombre En esta dimensión El hombre vuelve a encontrar la grandeza ...la dignidad y el valor propios de su humanidad.
2: Me parece un número precioso para el tema que estamos tratando hoy. ¿A usted qué le inspira este número y qué es lo que más le llama la atención?
4: A mí me llama la atención el hecho de que en la dimensión humana... ...el hombre en, encuentra el valor de su humanidad en Cristo... Es muy bonito pensar que Cristo, como se ha dicho, pues, eh, que revela el hombre al mismo hombre. Entonces, eh, el hombre como que encuentra, a, a veces po podemos pensar como que no tenemos una dignidad o que hay personas que no tienen o que no tienen valor o que son inferiores que nosotros, pues no. Para Cristo, todo hombre tiene grandeza,
2: dignidad y valor iguales a sus ojos. Bueno, Armando, ¿a usted qué le llama la atención más de este número? O cuando lo aprendió de memoria, ¿qué le hizo reflexionar?
3: Bueno, a mí lo que más me hizo reflexionar fue, fue el hecho de que a veces intentamos entendernos a nosotros mismos, ¿no? Pero no podemos si no lo hacemos a través de Cristo, a través del amor que se nos revela, que Él nos expone, ¿no? Como dijimos anteriormente, eh, en el Evangelio lo, lo, lo descubrimos. Entonces, a través de Cristo podemos ver lo que somos, cómo es este amor lo que le da sentido a nuestra vida.
2: San Juan Pablo II había escrito mucho sobre el amor humano, había escrito sobre el matrimonio también, y, y esto de comenzar este número diciendo, el hombre no puede vivir sin amor, es que el hombre no puede vivir sin amor, no podemos, estamos hechos para amar y ser amados. Y cuando uno conoce a Jesucristo, pues va a conocer el mejor amor posible. No hay nadie que sea capaz de amar como Jesucristo. Cuando encontramos a alguien que nos deslumbra por el amor que nos tiene, pues se empieza a acercar más o menos poco a poco al amor que nos tiene realmente Jesucristo. Y en el cielo es lo que nos va a dejar pues con el alma saciada plenamente y desbordándose como una catarata que estuviese llenando un pequeño vaso está desbordando continuamente porque el amor de Dios es imparable y es infinito y nos daremos cuenta y es lo que nos entristecerá el no haber podido responder con todo nuestro, nuestro amor aunque sea tan pobre pero con todo ello al amor que nos da Dios Dios tiene la capacidad de amar a cada uno como si fuese el único que existe o sea todo el amor de Dios es para cada uno de nosotros para cada uno de los que estáis escuchando. Y esto nos lo revela en Jesucristo. Esto es algo que tenemos que experimentar todos los cristianos. Bueno, pues vamos a ir a comentar algunos de los de los eh, textos, bueno, de los muchos textos que los novicios leen y estudian. Eh, vamos a comentar alguno que nos habla de esta realidad, pero brevemente porque se nos va acabando el tiempo. Así que le voy a pasar la palabra al hermano Miguel Villarroch, que nos va a hablar de un librito. Bueno, ha seleccionado un párrafo, de un librito que se llama Jesús íntimo, de el arzobispo Luis María Martínez, arzobispo primado de México, y es, son, tiene libros estupendos. Vamos a ver este de Jesús íntimo.
1: Pues siguiendo también un poco con lo del amor, aquí dice, el amor del corazón de Jesús es un abismo insondable. Dios es amor, dijo San Juan y la Beata Ángela de Foliño. Mírame bien, ¿hay algo en mí que no sea amor?, todo en él es amor, pero un amor inagotable, único, eterno. Por la exigua experiencia que tenemos del amor, vislumbramos que es algo generoso, divino, lo que colma nuestras aspiraciones, lo que sella nuestra felicidad. Pero en la tierra el amor se agota, porque en las pobres criaturas no cabe el infinito. Si queremos beber ese licor divino en los corazones humanos, tarde y temprano agotamos lo que de él contienen y nuestra sed nunca se extingue, porque es lo único que tenemos infinito es nuestra capacidad y nuestros deseos la única fuente de amor que no se agota nunca es dios y esa fuente está en el corazón de jesús
2: qué le llama a usted la atención de este párrafo que nos ha leído es el libro es precioso y os lo recomiendo a todos así como otros por ejemplo la vida espiritual de luis maría martínez es un libro muy bueno y muy sencillo de leer que como que pone los puntos sobre las ideas de la vida espiritual de cada uno. Pero además de esto, bueno, sobre este texto concreto, hermano Miguel, ¿qué le llama a usted más la atención?
1: Pues es que yo tengo una experiencia y es que cuando alguna vez me estuve preguntando pues razones para, para creer en Dios y tal, pues delante de, de los, eh, los demás de, de, de mi edad, alguna eh, pues estaba reflexionando y dije, mira, o sea al final yo lo que no puedo decir es que el amor se acabe aquí. O sea, yo digo, el amor no puede terminarse en, en este mundo y cuando nos morimos se acabó. Tiene que ser algo, algo más grande, algo más que, que trascienda, ¿no? Entonces, pues la respuesta a, a esto es el cristianismo, es Dios. O sea, Dios es amor, el cristianismo dice que Dios es amor infinito. Y esto es como pues reflexionarlo, saborearlo, como poner el caramelo en la boca y darle sacándole todo el azúcar que
2: tiene. Yo pienso que esta es la experiencia que tenían los apóstoles, la, la experiencia primigenia de los apóstoles es esta. Ellos no podían dudar de que Dios, siendo, siendo judíos, eh, pues píos, piadosos, unos seguían hasta a Juan Bautista como el judío más entregado de su época y ya precursor de Cristo, pero ellos tenían la certeza de la fidelidad de Dios. Lo que no se imaginaban es que la fidelidad de Dios llegase... A querer estar con ellos, comer con ellos, entregarles toda su sangre, reforzarles incluso aunque le acababan de traicionar o sea esto ellos tuvieron una experiencia del amor de dios que luego lo dicen lo, lo dicen por todas partes si os leéis las primeras la primera carta del apóstol San Juan, pues vais a encontrar que en realidad él nos define así nosotros somos quiénes somos los cristianos, no, no nos llamaban cristianos en ese momento que Juan escribió, nos empezaron a llamar cristianos en Éfeso pero ¿cómo nos llamaban antes? ¿Cómo nos define el mismo San Juan? Nosotros somos los que hemos conocido el amor de Dios. Efectivamente, o sea, conocer a Cristo es conocer el amor de Dios. Y de la misma forma que a un joven no le deja indiferente que una chica esté, eh, la chica de sus sueños esté completamente enamorada de él, y se le nota en todo, eso es lo que le pasa al cristiano. Se nos nota en todo, si tú conoces el amor de Dios, se te nota en todo. Por eso la, la característica fundamental del apóstol es conocer el amor de Dios. No es tanto hacer cosas, no es tanto tener unas cualidades humanas sorprendentes, no, no es eso. Es conocer a fondo el amor de Dios. Así que bueno, hay un texto que no quiero dejar de leer porque este es un texto que leí en el noviciado y me encantó. Y también os lo recomiendo de todo corazón, que es el corazón de Cristo de Yangalo. Y después tuve la suerte, la grandísima fortuna, la gracia de Dios, de que fue profesor nuestro... En Roma, Jean Galot era profesor nuestro de sacerdocio en Roma. Fue interesantísimo y un hombre de Dios, un jesuita completamente formado y que, que transmitía un amor enorme por el sacerdocio. Voy a pasar la palabra al hermano Armando, que nos va a leer un texto seleccionado por él sobre este libro y el amor de Cristo, cómo es el amor de Cristo con nosotros y también explica un poco lo que viven los novicios.
3: Cristo exige a los hombres un amor superior a todos los afectos humanos. Ciertamente lo impone ante todo a sus apóstoles, a quienes llama especialmente a seguirle, pero lo reclama de todos, porque hay circunstancias en que cualquiera de sus fieles deben poder sacrificar sus más caros afectos al amor de Jesús. Y por ello su bondad se revela exigente, terriblemente exigente. Es la verdadera bondad. Que busca el bien superior de aquellos a quienes ama Y no la satisfacción de los caprichos de estos
2: ¿Qué le dice a usted este párrafo?
3: Bueno, a mí este párrafo me, me habla un poco también de lo que es La vocación, el seguir a Cristo, que es dejarlo todo Que Cristo te pide todo Cuando conoce su amor eh, te, te, Y te llama a, a amar más ¿no? Entonces te pide a dar más, a entregarlo todo para estar cada vez más cerca y conocerlo cada vez más profundo y, y ser cada vez más amado por él, ¿no?
2: Pero a mí me parece que esto nos puede ayudar también para entender cómo Jesucristo no. ¿Cómo decir? Cuando, cuando una persona ama a otra, no es que le quiere agradar en todo, incluso si va en contra de su bien, sino mm. que. Busca el bien del amado siempre, busca lo mejor para el amado. Y, y si fuese, y si no fuese así, pues sería indiferencia. Te doy todos tus caprichos, para que estés contento, aunque te hagas daño. No, no. Entonces Jesucristo con nosotros es así. Jesucristo es exigente. No quiere complacernos en los caprichos que se nos vayan poniendo. Y esto lo vive también el apóstol. El apóstol experimenta cuando se va a la oración, cuando piensa en Jesucristo cuando se enfrenta delante de la misión, pues a veces siente un impulso del Espíritu Santo que no va a favor de sus gustos, no va a favor de sus caprichos y a veces va totalmente en contra de sus caprichos. Y esto a mí me parece muy interesante que lo tengamos en cuenta y que lo apliquemos al apostolado en el que estemos. Jesucristo puede y, y muchas veces lo hace ir en contra de tu sentir ir en contra de, de tus preferencias y de tus gustos, puede dejarte en una soledad si es lo que te conviene, puede estimularte a una entrega mayor si es lo que te conviene. Entonces que tengamos presente esto, el amor de Cristo es muy real y, y esto significa como todo amor real que también es muy exigente. ¿No? ¿Qué le parece a usted hermano Marcos esto? ¿Usted siente mucho la exigencia del amor de Cristo? A mí
4: lo que me parece, lo que me llama la atención del texto es el hecho de que eh, el amor de Dios pues no siempre es fácil porque exige desprendimiento y exige eh, abnegación personal. Ciertamente el amor de Cristo no es un amor caprichoso, que, te, como ha dicho el padre Miguel, que te da todo lo que quieres. Aquí en el noviciado se siente que en medio de la austeridad que lo caracteriza uno comprende mejor que Cristo vivió así, no vivió porque Cristo, siendo rey, podía haberse rodeado de lujo, podía haberse rodeado de, de, mucho, de mucho oro, de muchas riquezas, pero no. Quiso ser amado por el Padre en la austeridad y en los
2: tiempos difíciles. Ya se ve en el huerto de los olivos, por ejemplo. Efectivamente, el noviciado es un entrenamiento para esto. Uno dice, yo no me voy a tener mucha compasión a mí mismo si luego resulta que Jesucristo me va a pedir renunciar a muchos caprichos. Bueno, vamos a tener que ir terminando esta parte, a menos que alguno quiera comentar algo más, pero me ha parecido muy bonito. Me encanta el texto de Redemptor Ominis número 10. El hombre no puede vivir sin amor. Somos incomprensibles para nosotros mismos. Realmente, si no nos encontramos con el amor, y nosotros somos los que hemos conocido el amor al encontrarnos a Cristo. Este es el motor fundamental de todo apóstol. Ojalá que lo tengamos presente ahora que vamos a empezar un nuevo año y que, gracias a Dios, por lo que se prevé, va a ir mejorando toda la situación de la pandemia y con la tra a través de las vacunas, etcétera, y de los cuidados que tenemos que seguir teniendo todos, pues esto lo tendríamos que tener presente antes de lanzarnos a cualquier actividad o retomar cualquier actividad que hayamos dejado por este momento de pandemia. Vamos a ir más en profundidad, a conocer más a Cristo, a, a experimentar su amor, a mirarle más a Él que a nosotros, a no distraernos tanto con las actividades, sino a, a enraizarnos en él, que esta debe ser la actitud del apóstol. Todavía nos queda una parte de este programa. ¡Quedaos con nosotros!
0: Mirada al futuro
2: Bueno, y en este programa de Navidad, en un día tan entrañable como el de la Sagrada Familia, que ellos están haciendo lo esencial de la vida espiritual, que es mirar a Cristo. Fijaros en las figuritas del Belén. Seguramente las tendréis así también, porque es lo que brota espontáneo del corazón. Todos mirando a Cristo. Esto sería el ideal para la Iglesia. Todos mirando a Cristo. Bueno, pues queremos proponeros algunas cosas que han pensado los novicios legionarios que están aquí con nosotros hoy? Eh, para que conozcamos todos mejor a Cristo. ¿Qué es lo que podríamos hacer durante estas fechas? Todavía estamos en casa, no se pueden prolongar mucho las noches, estamos más recogidos que otros años, y entonces los novicios pues os quieren aconsejar alguna cosa que han pensado y que quizás pueda ayudarnos para conocer todavía mejor a Cristo. ¿A quién le paso la palabra? Le paso la palabra al hermano Armando Rojas. Uh.
3: Bueno, una cosa que se puede hacer es, como mencionamos al principio del programa, leer el Evangelio. Que además leer el Evangelio durante media hora del día eh, conlleva una indulgencia plenaria. Entonces también se está haciendo apostolado a través de eso. Eh, entonces yo, yo, yo podría recomendar eso.
2: ¿Y qué Evangelio aconseja leer?
3: Pues el Evangelio de San Juan para para conocer más profundamente el corazón de Cristo, ¿no?
2: Bueno, ¿y algún otro evangelio que aconsejéis? Y a propósito de las indulgencias plenarias, a ver si podemos aclarar alguna cosa a nuestros oyentes. Hermano Miguel.
1: Pues el evangelio de Marcos está muy bien porque es cortito y es muy sintético. Entonces uno se siente bien, porque lo termina rápido y, y cuenta como lo, lo, lo esencial en la vida de Jesús. Y después la en cuanto a las indulgencias, pues leer la, cualquier parte de la Biblia durante media hora al día, o escucharla también si, si alguien no tiene el libro o, o tiene que hacer algo mientras, eh, mientras es ble, pues lo puede poner en audio y, y va va escuchándolo durante media hora, y después pues las eh, las condiciones que siempre pone la Iglesia, de comulgar y confesarse y, y rezar por el Papa
2: Bueno, pues eso es algo que que podemos hacer todos? Qué sencillo, ¿verdad? Pensemos en todas las personas que han fallecido por el COVID, por la pandemia. Y muchos de vosotros habéis tenido, habéis tenido familiares que han fallecido. ¿Cómo podemos, a veces, nos llama la atención que una cosa u otra por tal o cual motivo, como por ejemplo el año de San José que estamos viviendo? Si vas a un retiro y hay una meditación que hable de San José, también es ocasión de indulgencia plenaria. Pero esto que está comentando el hermano Miguel es muy bueno. Porque media hora de lectura de la Biblia, con las condiciones de la indulgencia plenaria, te da indulgencia plenaria. De todo, obviamente, el rechazo del pecado venial, del pecado mortal y del pecado venial también. Rechazar todo tipo de pecado con tu corazón. Yo esto no lo quiero. Aunque te sientas atraído del pecado, no importa. No lo quiero. Yo puedo sentirme muy atraído de, de este olor de chocolate, pero sé si es que es veneno... No lo quiero, aunque sigo sintiéndome atraído. Bueno, pues rechazar el pecado, la indulgencia es, es también un instrumento que nos ayuda a vivir aquí lejos del pecado. Y luego, pues como ha dicho muy bien hermano Miguel, pues confesarse en torno a esas fechas, comulgar y rezar por las intenciones del Santo Padre. Y media hora de lectura de la Biblia y tienes indulgencia plenaria. Qué generosa es la Iglesia con esto. Hermano Miguel.
1: La confesión y la, y la comunión valen por los ocho días, o sea, todo, tú puedes como confesarte una vez y releer la Biblia durante media hora, al día siguiente también la confesión todavía vale que es como
2: exacto, economía bueno, y, y además oportunidad más que economía, oportunidad ¿no? es, es la, la iglesia quiere ser generosa con nosotros cuando nos ofrece estas indulgencias bueno ¿qué más podríamos hacer para conocer mejor el corazón de Cristo? ¿se les ocurre alguna cosa más? alguna actividad algo hermano armando
3: bueno algo algo que también a, a mí me ayuda y creo que se, eh, se, se puede dar en algunos momentos en algunos momentos del día que es pensar que Cristo está ahí conmigo no por ejemplo a, a mí me ayuda mucho especialmente a la hora de la comida pensar que estoy comiendo con Jesús <ríe> entonces de alguna forma que te estás estás en constante unión con él no te, estás, te das cuenta de cómo actuaría, cómo haría, cómo respondería. Creo que hay muchos momentos en el, a lo largo del día que puedes pensar en eso.
2: Bueno, me estaba comentando el otro día que estábamos preparando el programa que efectivamente Jesucristo se identifica con cada hombre, ¿no? Entonces, ¿por qué no imaginarte que está? Si estás con alguien comiendo con alguien, pues por supuesto que puedes imaginarte porque es una realidad que está ahí, Cristo contigo. Parece que lo he comentado en algún otro momento en algún otro programa pero tenía yo un compañero que le llamamos el hermano Caridad que yo un día le pregunté oiga y pero cómo <ríe> qué le mueve ¿Cómo, cómo es que vive tan así tan entregado a los demás y me dijo cada vez que veo a alguien hago una genuflexión interior porque pienso que Cristo está en él entonces claro así me, me encantó he tratado de hacer lo mismo pero es esto que nos decía el hermano Armando, yo estoy comiendo, estoy comiendo con tres novicios, con cinco sacerdotes, con quien sea, con la familia, con mi padre, con mi madre, con mis hijos, con mis nietos, y estoy con Cristo, porque Cristo se identifica con ellos, aunque ellos no lo sepan, lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis, qué bonito, y cómo podemos usar cada día para crecer en nuestra relación personal con Jesucristo. ¿Hay alguna cosa más que queramos sugerir? Le voy a pasar la palabra al hermano Marcos. Continuando
4: un poco la línea, que lo que ha dicho el padre Miguel y el hermano Armando, me gustaría además ap apuntar una cosa rápida, y es que a veces encontrar a Cristo en el hermano pues parece eh, un poco difícil, ¿no? porque no siempre eh, es fácil convivir con las personas, porque todos somos humanos, todos tenemos defectos. Entonces eh, yo quiero proponerles eh, hacer el esfuerzo de cuando vean a, a, a tu a nuestro padre, a, al hermano, a la abuela o a quien sea, a tu primo, a tu amigo Y ves algo que, que te molesta, eh, pues pensar que como Cristo perdonó a todos, tú también perdona Porque un rasgo del apóstol también
2: es el saber perdonar me parece fenomenal y me parece muy apropiado también para estas fechas. Bueno, yo se nos acaba el tiempo, pero quiero terminar agradeciendo la disponibilidad de los tres novicios que nos han acompañado hoy. Muchísimas gracias al hermano Armando Rojas Coguón Muchas gracias, hermano Armando. Muchas gracias, hermano Mila Miguel Vilarroch López. Y muchísimas gracias al hermano Marcos Caras Piles Gracias por haber estado aquí con nosotros. Os pido, aprovecho para pediros a todos los oyentes oraciones por ellos, para que sigan conociendo cada vez más a Cristo, para que sean auténticos apóstoles que transmitan el amor de Dios después de haberlo experimentado ellos mismos en la oración, en la contemplación, en la adoración, en el estudio y también en el trato con sus hermanos. Y desde aquí un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga y os haga conocer experiencialmente el amor de Cristo. Hasta
0: pronto. Your mouth is a revolver, firing bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long